0: Ehi, hey, bentornati su Breaking Italy, speravo che questa cosa del coronavirus si potesse sgonfiare in un paio di giorni, così da non doverne parlare E invece dove siamo? Siamo qui, a Wuhan, la Cina centrale, epicentro della diffusione, che è stata messa in quarantena meno di 24 ore fa Fantastico, no? In Cina le città sono ufficiosamente classificate in categorie che vanno da 1, cioè i grandi centri con molti servizi, industrie e turismo, ci sono Beijing, ad esempio, Shanghai, Shenzhen, ma anche centri meno noti come Wangzhou e Dongguan, e vanno poi via via scendendo, sino alla terza categoria, escludendo quindi tutti i centri che non sono nemmeno città ma paesi. Wuhan è una città di tier 2, quindi non così importante come la capitale i suoi satelliti, ed è infatti abitata da appena... 11 milioni di persone, cioè le stesse dei residenti di Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Bologna e Genova sommate assieme, perché la Cina non ha senso, l'Asia non ha senso e noi siamo ancora qui a pensare che tra dieci anni saremo ancora rilevanti, facendo la guerra a tutti agitando il formaggio made in Italy, la bontà dell'olio prodotto in non so quale valle. Okay. Il punto è questo, probabilmente in un mercato all'ingrosso di pesci e frutti di mare, sito al centro della città, che però salta fuori, fosse un luogo nel quale si vendeva di tutto, dai maiali vivi ai serpenti, è avvenuto ciò che i coronavirus sono molto bravi a fare, cioè trasferirsi dagli animali vivi all'uomo. Sti virus, dei quali il più famoso in tempi recenti è la SARS, se ne parlò moltissimo quando ero al liceo, possono indurre vari tipi di reazioni e avere diversi effetti, tanto da risultare anche mortali. Questo particolare coronavirus, al quale non è stato ancora un, dato un nome riconoscibile come SARS, che prendeva invece il nome dal blocco respiratorio che causava, ha già ucciso almeno 25 persone e sono in tanti a ritenere che, come spesso succede, ci sia stata un'iniziale sottovalutazione del problema. E i numeri potrebbero essere un po' più alti. Attualmente i dati sugli effettivi casi di infezione si aggirano attorno alle poche centinaia, ma... Questo è sicuramente un dato sottostimato, dicono diversi epidemiologi, che parlano da giorni di migliaia di casi possibili. E in genere questi eventi hanno una crescita esponenziale, non lineare, e degli effetti. Sia la zona di Wuhan, che le vicine città di Hangan e Ezhou, di nuovo città di tir inferiore, dove vivono complessivamente solo 7 milioni di persone, hanno sospeso i trasporti via terra e via aria, interrotto la circolazione di autobus e le autorità hanno richiesto ai cittadini, tramite anche l'intermediazione delle aziende e dei vari datori di lavoro, che questi uscissero in pubblico coprendosi il volto con delle mascherine. A dire il vero, nei giornali italiani, tutti, si è un po' parlato di scene di panico, negozi chiusi, persone che fanno scorta di cibo per potersi chiudere in casa per giorni, la benzina che scarseggia, eccetera. Ma in realtà non sembra essere proprio il caso. Se è vero che le autorità hanno messo in piedi, dai primi di gennaio in realtà, dei sistemi di controllo, alle volte messi su in modo un po' comico, questi sono ad esempio individui in attesa di sapere se sono malati, che quindi non sarebbe il caso di mettere tutti in fila in una stanza così stretta, perché se uno è malato a quel punto... Lo sono potenzialmente tutti, ma le famose scene di panico non sembrano esserci. Addirittura Filippo Santelli, inviato di Repubblica, si è registrato mentre a città bloccata, tutti con la mascherina, controllo febbre come entri nell'hotel, la gente si riunisce comunque nelle piazze, come comune delle città cinesi, e balla. Quindi non è esattamente l'atteggiamento che ci si aspetta da una città nel caos come è stata definita. Questa epidemia, peraltro, coincide con il capodanno cinese, che è un periodo di grandi festeggiamenti che normalmente vede lo spostamento di milioni di individui che tendono a tornare a casa per le celebrazioni, non soltanto muovendosi internamente nella nazione, ma anche in giro per il mondo. Il solo aeroporto di Fiumicino ha tre voli diretti per Wuhan e diversi altri che collegano la città con degli scali. E nella giornata di oggi, infatti, si sono visti nell'aeroporto di Roma Capitale, popolazione... 3 milioni, 4 se consideriamo l'area metropolitana, corrido di sicurezza, screening, accessori e veri e propri controlli per le persone che a seconda della provenienza dei loro voli potevano essere state esposte al contagio. Ecco ad esempio il cartello del Ministero della Salute che invita le persone a mettersi una mano o un fazzoletto di fronte alla bocca quando starnutiscono e non frequentare luoghi affollati. Come un aeroporto, immagino. Ho un aereo, ho quei pulmini che qualche volta usano quando scendi dall'aereo, sono sempre troppo piccoli e stanno tutti con le braccia alzate, dopo due ore di volo c'è la puzza di umanità, e a quel punto credo che ti venga davvero un po' il desiderio di avere un coronavirus che ti causi un deficit respiratorio. Non per fare l'elitista, eh, che domani devo prendere un aereo, detesto volare, detesto la carica, detesto le attese, detesto tutto, le file, qualsiasi cosa. Quindi eccoli qui i miei molteplici problemi. Il virus cinese, ho appena ribattezzato il nuovo coronavirus così, virus cinese, quindi mi aspetto che tutti i video e i radiogiornali italiani mi seguano su questa cosa qui, è peraltro nelle ultime ore arrivato in un luogo dell'Asia distantissimo da Wuhan, cioè a Singapore, tra Malesia e Indonesia, luogo nel quale è stato confermato il primo caso proprio oggi. E il punto è che adesso si sa pochissimo di questo virus. La sua capacità di essere effettivamente contagiato da persona a persona è stata confermata il 20 gennaio, tre giorni fa. E conseguentemente, sia sul periodo di incubazione che sulle esatte dinamiche, c'è da far luce. Un eventuale vaccino è possibile arrivi quindi, tanto la domanda è quella ma non è questione di pochi giorni. Detto questo, siccome gli esseri umani hanno paura di tutto ma mai veramente quanta ne hanno delle malattie, soprattutto gli europei, chissà perché l'ECDC, l'agenzia europea che si occupa della prevenzione delle malattie ha per ora catalogato il rischio che l'infezione arrivi in Europa come bassa. Anche perché non necessariamente l'arrivo di persone potenzialmente infette che è già monitorato negli aeroporti, sotto il controllo dell'organizzazione mondiale della sanità si traduce automaticamente in pandemia, cosa che invece era accaduta con l'Ebola. Vi ricordate? Sono arrivati i migranti dall'Africa subsahariana, tutti gli italiani hanno contratto l'Ebola e ci siamo tutti ammalati. Oh no, perché io ricordavo dei politici che dicevano sta cosa online e nelle trasmissioni televisive. Ma sono io sicuramente. Se siete comunque nel panico, non siatelo, per ora la maggior parte dell'effetto terrore è dovuto, come era stato per la SARS, che era appunto un altro coronavirus, al fatto che il virus fosse nuovo, come adesso. Ma paradossalmente la SARS, che causò così tanta agitazione nel mondo, uccideva il 10% delle persone infette, con il restante 90% che riusciva invece a riprendersi dall'infezione completamente. Molto e meno dell'ebola in Sierra Leone, per capirci che prima che fosse trovata una cura uccideva più del 50% delle persone che la contraevano, ma che per qualche ragione causò molto meno panico. Perché non è quello il metodo di giudizio da utilizzare. Per ora, fanno sapere le autorità, il livello di mortalità di questo nuovo coronavirus è al 2%, perché le uniche persone che effettivamente rischiano di rimanere uccise, ma anche soltanto finire ospedalizzate, sono quelle con un sistema immunitario già compromesso, che potenzialmente sarebbero potute rimanere uccise anche da un'influenza, che è invece un'infezione molto più comune e non causa attacchi di panico nella popolazione mondiale. La maggior parte delle persone malate, infatti, soprattutto quelle giovani, potenzialmente nemmeno si accorgono di aver contratto questo virus e lo scambiano per influenza, visto che i sintomi sono gli stessi febbre, spossatezza, quella tosse secca fastidiosa che fa dire alle persone vicine che palle, non poteva starsene a casa questo qui, eccetera eccetera, che è quello che io dirò di tutti domani, insomma, sta cosa sta succedendo, con ottima probabilità non ve la beccherete e se proprio andaste a Wuhan e ve la beccaste, passereste un paio di giorni a letto e poi sareste di nuovo sani come pesci, non so, immagino le autorità vi darebbero lo sticker con scritto sono sopravvissuto al coronavirus o qualcosa così intervista da Fazio. Cos'altro succede oggi? Innanzitutto mi premeva farvi sapere che sul sito di heiastore.com, che è il luogo nel quale è possibile acquistare indumenti come questo, fatti da artisti che lavorano qui, da me, che sono di mia proprietà, c'è questa nuova versione della triade classica di t-shirt che abbiamo lanciato ormai qualche anno fa. Stesso design, ma il modello e il taglio della t-shirt sono stati aggiornati e credo abbiano migliore vestibilità più corporatura. Che poi, per capirci, molto spesso il modello base per le cose unisex sono io, che ho il fisico che ho, cioè quello della pera cotta con le gambe. Quindi se una cosa sta bene a me, probabilmente sta bene al 101% degli individui presenti sulla faccia della Terra. Promossi gli sponsor interni, che qui me la canto e me la suono, lasciate che beva un sorso dalla tazza del Blacking Italy podcast versione 2020. Cos'altro succede? Di Maio si è dimesso, ad esempio. Mm? Mm? Ieri il capo politico del Movimento 5 Stelle si è dimesso ufficializzando l'abbandono alla leadership di quello che si sta a tutti gli effetti tramutando in un partito strutturato, con il gesto simbolico del togliersi la cravatta sul palco. La scenetta, peraltro, è stata criticata da alcuni, oggetto di ironia da parte di altri, ma se ci pensate, rispetto a quanta se ne sarebbe fatta un anno fa poca, elemento che sottolinea la marginalità del Movimento 5 Stelle nel dibattito pubblico italiano. Ancora prima forza in Parlamento, nei numeri, ma nei fatti partito che ha inanellato una serie di sconfitte così pesanti da essere dato nei sondaggi addirittura sotto al PD. In pratica Di Maio si toglieva la cravatta, dopo un'ora nella quale ha descritto tutte le vittorie politiche del Movimento 5 Stelle, dal Pleistocene ad oggi, ma nei fatti tutti continuavano a parlare di Salvini che tofano alla gente. Quando però dicevo che il partito diventa una forza politica classica, strutturata, non era una battuta. Di Maio si è dimesso durante la presentazione di una nuova figura politica territoriale, i facilitatori, seguendo questo disegno di strutturazione del partito del quale già si parlava da un anno, abbandonando quindi in teoria il modello verticistico. Anche se ni non è così vero, il partito continua ad appartenere a qualcuno, ad avere dei capi, Capi che non sono Luigi Di Maio e eh, che continueranno ad imprimere la loro linea, probabilmente. per lo meno per un po'. Difficile dire cosa succederà al Movimento 5 Stelle di qui a un anno, a due anni, a dieci, se tra dieci anni dovesse ancora esistere. Io ho dei dubbi, ma chi lo sa. Nell'immediato, comunque, in attesa che a marzo ci sia una sorta di importante kermesse per decidere il futuro, denominata Stati Generali, in questa fase di interregno a sedere sul trono sarà Vito Crimi uno dei volti noti ma defilati del movimento che sembrava dovesse esserne uno dei principali interpreti assieme a Paola Tavarna prima che le loro leadership fossero fondamentalmente scavalcate da figure più carismatiche di loro come Luigi Di Mario appunto e Alessandro il Battista molti di voi mi hanno chiesto un'analisi: questa è la cosa che dicono gli youtuber tutti mi avete chiesto un'analisi di questo spostamento ne ho lette alcune in queste ore però eh, io non ho molto altro da dire credo, come la maggior parte degli italiani, di aver intercettato l'odore della morte provenire dai 5 stelle e mi fa quasi tenerezza vedere un partito che ieri mirava a raggiungere il 40% da solo, cercare di darsi una forma austera e ufficiale adesso, mentre è falcidiato da defezioni verso la Lega, dalla fuga degli elettori e da un profondo senso di sfiducia nei confronti delle potenzialità espresse o tradite, a seconda di come la si voglia vedere. L'uomo politico più forte del momento, lo sappiamo tutti, è palesemente zingaretti <ride> dove anche i sassi. Abbandonando il nostro paese volevo citare al volo questa cosa prima che passi la settimana e mi dimentichi in questi giorni sui media americani si è parlato moltissimo di Jeff Bezos relativamente a una storia di hacking avvenuta nel 2019 quando colui quale è attualmente l'uomo più ricco del mondo, proprietario di Amazon ed editore del Washington Post, lanciò un'indagine per scoprire come foto della sua relazione segreta con la conduttrice Lauren Sanchez fossero finite tra le mani del National Enquirer, un giornale che le aveva usate per minacciarlo e cercare di ottenere un trattamento di favore da alcune inchieste che il Washington Post stava portando avanti. Il Guardian in questi giorni pensa di essere venuto a capo della questione e il tutto risalirebbe a quando nel maggio del 2018 il telefono di Bezos fu soggetto a un attacco tramite un virus che permise ad agenti esterni di poter avere l'accesso alla, sicuramente interessante per molti, mole di dati contenuta nel telefono di Bezos, dati che furono sottratti appunto e tra i cui contenuti c'erano anche le foto con l'amante. La cosa più interessante non è quella però, ma il fatto che l'hackeraggio, non so se si dica così, l'hacking, l'ingresso non autorizzato per dirla all'italiana, ingresso nel dispositivo computativo portatile del capitano di industria in oggetto, sarebbe avvenuto tramite un link spedito su Whatsapp all'uomo dal profilo di Mohammed bin Salman, il principe ereditiero ed saudita, che conoscete benissimo, perché ne abbiamo parlato molto, sia quando eravamo tutti contenti che wow, finalmente un giovane al potere, cambierà tutto in Arabia Saudita, le donne che guidano, la modernità, e poi anche quando l'Arabia Saudita ha iniziato a bombardare i civili in Yemen, sotto la sua supervisione, e quando, l'anno scorso, il giornalista Khashoggi è stato fatto a pezzi dai suoi uomini e tutti abbiamo detto oh, oh. Su perché poi queste foto siano passate di mano e siano state usate da un media americano per minacciare il magnate, non è chiaro. Alcuni fanno risalire il tutto all'amicizia tra il principe Trump e l'imprenditore che controlla l'Enquirer e all'inimicizia invece che scorre tra il presidente americano e Jeff Bezos. Altri invece danno letture diverse e ovviamente l'Arabia Saudita, dal suo profilo Twitter, ha negato ogni accusa, definendo tutta la storia un'assurdità e chiedendo un'investigazione. Da non so bene chi, non so bene come, ma è sempre qualcosa che presuppone un impegno e eh, che consiglio a chiunque di annunciare. In ogni caso, doveste essere beccate a fare qualcosa che non dovete fare. Con l'amante, rubando i polli al vicino. Che fa? Mi ruba il parcheggio? Io. Scherza, anzi. Pretendo ci sia un'investigazione in merito alla vicenda per fare totale chiarezza. Per al solito, chiudi l'auto con il telecomando. Tiu-tiu. Antifurto. E vai. Non abbiamo tempo di approfondire tutta la questione su Bin Salman, eh, non è al centro delle cose importanti di questa settimana, per quello ho lasciato che arrivassimo a giovedì, per citarla. Ma, di cose interessanti da dire, di nuovo, in merito all'Arabia Saudita, alle alleanze internazionali, e anche a quanto velocemente affibbiamo il titolo di geniale a persone random, comprese quelle che mandano i messaggini con i virus, sperando poi di non essere beccate... Ce ne sarebbero, lascio che siete voi a farlo nei commenti. Noi abbiamo un'ultima cosa da citare questa settimana. Un'altra cosa della quale io ho parlato pochissimo, ma che è stata invece molto accesa negli Stati Uniti, e ci sto pensando da giorni, è Hillary Clinton che dice che Bernie Sanders non piaccia a nessuno. Perché quella è la notizia, ma non è tanto quello. Il punto del quale vorrei parlare. Per chi non lo sapesse, Hillary Clinton ha uno speciale dedicato a lei che deve uscire su HBO, una sorta di roba in quattro puntate, con interviste, che parla del suo passato in formato documentario, bla bla, fantastico. In una di queste interviste, quando le viene chiesto di Bernie Sanders, candidato che difficilmente devo spiegare chi sia a questo punto, è uno di quelli più a sinistra, tra quelli che corrono alle primarie democratiche, e suo sfidante nelle precedenti quattro anni fa Clinton ha espresso la sua antipatia per Sanders, accusandolo di essere uno che non collabora fondamentalmente, che tutto fuma e niente arrosto e che infatti lei dice tra i senatori non starebbe simpatica a nessuno. Lui ha risposto che alla moglie qualche volta sta simpatico, Doscivenza e bom, finita lì. Ma non è questo il punto. Il punto è che io leggo molto Reddit e lì il supporto, giovanile soprattutto, nei confronti di Bernie Sanders, che parla di argomenti socialisti, è molto forte. Parla di sanità pubblica, di scuole pubbliche, di accesso all'informazione, di opportunità a tutti Questioni che ovviamente pesano più sui giovani Che in America hanno tutto il problema non solo della precarietà, come da noi Ma anche i debiti contratti per studiare, i lavori che pagano pochissimo E l'assenza di copertura sanitaria Benissimo Quindi, molti giovani sono per berni E in generale registrano un serio apprezzamento per il politico Per le sue idee inclusive, progressiste, a favore delle minoranze, eccetera eccetera Nella sua critica Hillary Clinton non soltanto attacca Sanders ma attacca i suoi Bernie Bros, che è un nomignolo che si è dato agli elettori di Sanders lamentando una sorta di cultura tossica attorno alla figura dell'uomo che sarebbe alla base di campagne d'odio nei suoi confronti di Hillary Clinton atteggiamenti misogini, sprezzanti, eccetera che è fondamentalmente la stessa cosa Clinton disse degli elettori accaniti di Trump vi ricordate quando li definì deplorables, deplorevoli che non so, mi è sembrato quello che la sinistra fa in alcune sue declinazioni, cioè chiunque non sia con noi è merda, è sbagliato, è va cancellato, ma curiosamente non corrisponde a quello che vedo io di questi Bernie Bros, ai motivi che li animano e che mi sembrano molto nobili o perlomeno comprensibili. E questo mi ha dato un po' da pensare, quindi allora vi lascio tutto. Sapete che è successo ed è un brutto colpo per Bernie, che è uno dei favoriti e che recentemente si è scontrato con un'altra sfidante, Elizabeth Warren, che gli ha dato del sessista fondamentalmente, e per ora vi lascio tutto in descrizione, dicevo, e ne riparliamo. Perché secondo me si può tirare fuori molto da questa storia e per quanto riguarda le dinamiche della sinistra del web quel mondo lì. E questo era tutto per oggi grazie per aver guardato, come vi avevo detto prima, domani niente live, sono a Milano, vado a registrare un'intervista con Marco Montemagno il tizio del web marketing qualcosa qualcosa, così smettete di chiedermelo, siete un annetto che me lo chiedete, e per il resto niente fate i bravi, conoscete tutto il processo Il link ai commenti lì sotto, e lo show è al solito sponsorizzato dal club, breakingitaly.club per iscriversi e dare una mano ci vediamo lunedì